0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Improfpsy. Psy. Pour cette première interview croisée avec Julien malé de la chaîne Vivre Impro, nous écoutons Cindy Richard, psychologue et improvisatrice en Guadeloupe. Cindy nous parle d'émotions, du BAFA, du syndrome de l'imposteur, de la mémoire du corps, d'articulation entre les disciplines, de l'EPAD, son amour pour les ponts et l'importance de dédramatiser l'échec.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre Impro euh, la chaîne YouTube qui vous parle de l'impro et notamment de l'improvisation appliquée Aujourd'hui, euh, on accueille une personne, Cindy Richard Hello Cindy
2: Bonjour à tous
1: Et on accueille quelqu'un d'autre aussi puisque euh, nous allons faire cet entretien à deux euh, Nous avons avec nous aussi Mathieu Inselin Bonjour <rire> Coucou Mathieu. Euh, Mathieu, qui a également un podcast qui s'appelle Un prof psy. Je l'ai bien dit, Mathieu, un hein? prof psy. Euh, sur lequel vous pourrez ré réécouter ou écouter euh, cet entretien. Cool. Euh, mais notre invitée, euh, celle qu'on va mettre en lumière là, c'est euh, Cindy. Euh, Cindy, donc du coup, euh, je vais orienter mes questions sur l'improvisation appliquée. Mais euh, avant ça. La même question que pour tous les autres invités. J'aimerais que tu te présentes artistiquement, c'est-à-dire comment tu es arrivé dans l'impro. Mmh.
2: Eh bien, comment je suis arrivée dans l'impro Je suis arrivée sur le tard, moi, un petit peu euh, sur l'impro, parce que j'y suis arrivée lors de mes études euh, secondaires, lorsque j'étais à la faculté. Et bon, j'ai toujours été très attirée par, par le théâtre, mais je suis issue d'une famille euh, sportive. Donc, euh, l'art, c'est plutôt, euh, plutôt secondaire, donc je n'ai pas eu des parents qui étaient euh, particulièrement sensibles à cet ce aspect artistique qui bouillonnait en moi. Et donc, euh, j'allais voir des spectacles et puis lorsque je suis allée à la faculté, il y avait pas troupe euh, amateur de théâtre d'improvisation. Et donc, tout de suite, euh, je me suis lancée et très rapidement, euh, j'avais chopé le virus donc, euh, donc, je suis arrivée par, par le, le, le théâtre amateur euh, euh, dans le théâtre d'improvisation. C'était donc la troupe des Zygomatiques à Angers euh, qui est toujours euh, très fonctionnelle, hein, qui tourne toujours puisqu'on était à un spectacle par mois. On était après très sollicités pour des festivals. Euh, enfin, voilà, on faisait énormément, énormément de spectacles. Et, euh, et donc, euh, ensuite... Bah, le cheminement euh, s'est poursuivi. Là, j'ai voulu vraiment, me, on pourrait dire, un peu me, me professionnaliser dans le théâtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que c'est vraiment quelque chose... Quand on est un peu à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ce que l'on ressent, eh ben, on sent que c'est là, c'est en nous, et c'est ce que l'on veut faire, pour plein de raisons. En l'occurrence, c'était pour, pour le partage, pour l'épanouissement, pour euh, certainement certains besoins de reconnaissance aussi, hein, peut-être narcissique. Je pense qu'on n'est pas comédien en ça un petit peu mais euh, voilà en tout cas pour plein de raisons je sentais que c'était vraiment vers ça que je voulais aller vers le vers le théâtre vers la transmission du théâtre et euh, le jeu de plateau l'exploration de plateau et donc euh, je me je me suis un peu plus spécialisée je me suis pas enfermée en tout cas dans le théâtre d'improvisation je me suis ouverte à plein de choses euh, le théâtre entre guillemets classique à texte mais aussi là on en parlera certainement un peu plus tard mais euh, le théâtre forum enfin plein d'autres outils aussi euh, autour du théâtre et pas uniquement la transmission du théâtre d'improvisation et moi dans mon jeu de comédienne, comédienne d'improvisation. Voilà.
1: D'accord. Et dans cette activité euh, comédienne professionnelle, tu faisais partie d'une compagnie, de plusieurs compagnies
2: C'est comment... très, très récent. Oui, j'ai intégré plusieurs compagnies ici en Guadeloupe. Oui, parce que c'est important de le préciser, je suis en Guadeloupe et depuis peu. Euh, et donc, je me suis euh, professionnalisée euh, ici, finalement, en arrivant en Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, j'interviens avec plusieurs compagnies pour différents, différents formats, différentes, différentes choses. Euh, le théâtre forum, c'est avec une compagnie. Euh, le théâtre à texte, représentation, c'est avec d'autres compagnies. Et le théâtre d'impro, c'est plus avec ma compagnie. Voilà.
1: Comment t'en es venu à l'improvisation appliquée
2: euh, je pense que ça a toujours été un petit peu là, euh, puisque je suis psychologue clinicienne aussi, ce euh, qui me prend une majeure partie de mon temps de professionnel. Et depuis le début de mes études, je me suis énormément intéressée euh, justement au théâtre. Euh, J'étais beaucoup dans la clinique du corps, de ce que venait dire le corps au-delà de ce que disaient nos mots. Et donc, rapidement, je me suis orientée vers le psychodrame, qui est un outil euh, qui consiste, je le fais rapidement, mais qui consiste à rejouer des scènes euh, éventuellement traumatiques ou, euh, ou même des scènes un peu où on se dit, « Ah, mais si j'avais eu de la répartie, je lui aurais dit ça. » Et puis, elle aurait, là, j'aurais euh, fermé sa tronche. Moi, elle n'aurait pas su quoi me dire, etc. Enfin, voilà, il y a toujours des, des scènes comme ça dans la vie. On se dit, « Mais si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais pas réagi comme ça. » Et donc, le psychodrame, c'est un outil qui consiste à rejouer ces scènes et euh, avec d'autres personnes, disent, bah, moi j'ai une, une suggestion, euh, peut-être que tu peux faire ci, moi j'aurais peut-être réagi comme ça. Et donc chacun rejoue les places de chacun, ce qui permet de travailler aussi sur l'empathie, qui permet de dire, bah, voilà, on sort de son propre point de vue. Enfin, voilà, donc c'est de la mise en corps en fait, de scènes qui nous restent en mémoire comme ça, qui tournent en rond. Ce sont des ruminations un peu négatives comme ça pour, pour le sujet. Donc voilà, donc euh, finalement, j'ai toujours été un petit peu dans, euh, à vouloir chercher des passerelles entre le théâtre, le corps, la psycho, la clinique, qu'est-ce que ça joue pour, pour le sujet. Donc très rapidement, après, je me, suis, je me suis servi de cette double casquette pour faire des ponts et donc euh, en venir à proposer à des institutions euh, des, des interventions euh, théâtralisées. Moi, J'ai tendance à dire un peu ça. Voilà.
1: Ok. Ok. Alors, toute cette partie, justement, psychodrame et, et le lien euh, euh, avec euh, l'impro, peut-être on, on va l'aborder dans un deuxième temps. J'ai une, une première question, enfin, une, une question avant cela euh, qui pourrait m'intéresser. C'est euh, là, tu, tu, tu dis finalement comment tu utilises l'improvisation, euh, l'impro appliqué, mais... Euh, Comment ces choses-là se sont installées finalement Je veux dire, est-ce que tu as pratiqué d'abord le psychodrame et tu te dis ah, il y a une relation tellement évidente avec l'impro, c'est fou mm -hmm. Ou euh, je n'étais pas en train de te mimer hein, de, de... <rire> non mais c'est
2: je le prends pas mal du tout non mais je parle beaucoup avec les mains donc ça me pour <rire> assez contagieux <rire> en même temps
1: <rire> je, je n'étais pas en train de t'imiter voilà euh, donc euh, waouh est-ce que ça s'est fait dans l'autre sens et puis quelque part aussi euh, est-ce que ça c'est de, de, de ton propre chef tu as proposé ça à des, à des unités à des structures on te l'a demandé. Enfin voilà, plus comme ça, dans, dans ce... comment ça s'est installé comme okay. ça Puis après, peut-être, on pourra approfondir
2: l'outil. Okay. Si on repart, la petite Cindy a 8 ans. Non, je, euh, <rire> non, non, je... Rapidement, j'ai voulu aussi. Euh, euh, quand j'étais, je sais pas, j'avais 14, 15 ans. Euh, voilà, on se dit que c'est bien de trouver un petit job d'été. Euh, en même temps, je n'ai pas envie de faire un, un boulot dans lequel je ne m'épanouis pas. Voilà, ma, ma, ma quête du bonheur, c'est l'épanouissement une différence entre le bonheur et l'épanouissement. Bon, bref. Ça, voilà. et, euh, et donc, je voulais faire un métier, euh, qui à être un petit boulot étudiant l'été, qui me plaisait bien. Donc, allez, la formation BAFA pour être euh, animatrice. Et à ce moment-là, je savais déjà que j'allais euh, faire de la psycho. Et en fait, je ne sais pas, très naturellement, euh, même dans, euh, quand j'étais en formation BAFA, quand j'étais animatrice, je n'ai jamais proposé un jeu pour faire un jeu. Euh, c'est-à-dire oui c'était très ludique mais derrière je savais toujours ce que ça pouvait apporter en termes de groupe d'effet de groupe euh, d'empathie les uns envers les autres d'écoute les uns envers les autres de bienveillance les uns envers les autres donc voilà en fait ça s'est fait un peu comme ça je sais pas mon cerveau peut-être fonctionne comme ça je sais pas mais euh, j'arrive pas à, je sais pas même, même si tu me proposes peut-être un Tetris je vais être capable de devoir, de te dire bah oui il y a quand même forcément ça joue un petit peu euh, euh, sur euh, la singularité de chacun euh, voilà, les barres il y en a qui vont les mettre plus verticales d'autres plus horizontales enfin, bon, sais pas n'importe quel jeu je vais, être, je vais être en mesure de, de, de faire des liens comme ça euh, que ce soit pour le sujet ou pour le groupe donc déjà ça, ce lien là j'avais déjà commencé à le faire lors de ma formation BAFA et, euh, et très rapidement euh, j'ai voulu être moi même formatrice BAFA pour transmettre un petit peu ça et montrer que euh, pour moi, la colonie de vacances, c'est un espace de vie, c'est un espace d'apprendre à vivre ensemble. Euh, J'ai travaillé beaucoup avec la Fédération des œuvres laïques où euh, c'est des, des publics euh, très diversifiés. Euh, voilà, tu peux avoir des enfants issus de familles d'accueil, de foyers d'hébergement, avec des enfants issus de milieux plutôt favorables. Et donc ça, ça te fait un melting pot dans tes colos qui sont mais, génialissimes. Quoi. Et donc euh, là, tu as les cultures qui se rencontrent, etc. Et je pense que le, le jeu, la médiation... Euh, de, de, ouais, du, du simple petit jeu de groupe, du loup, du tout ce que tu veux, peut être facteur de socialisation et de, du vivre ensemble. Donc, euh, donc ça, ça m'est venu comme ça, et donc finalement, après, dans mes études de psycho, eh ben, j'ai continué à faire ces liens-là, etc. En plus, je me suis mise, donc rapidement, j'ai eu envie moi aussi de devenir praticienne du théâtre. Donc j'avais comme ça ces liens-là qui se sont faits. Et, euh, et lorsque je suis arrivée en Guadeloupe, euh, j'ai fait euh, la rencontre, euh, voilà, si on croit un peu à la Tao, à la, au tao, à la synchronicité, à toutes ces choses-là un peu plus spirituelles. Voilà, J'ai fait la rencontre qu'il fallait que je fasse, pour euh, qui est Laure Philippe. Laure, je t'embrasse très fort. Voilà. Peut-être à l'occasion, vous pourrez l'interviewer. C'est une, une femme exceptionnelle avec un aura, une aura exceptionnelle et euh, qui fait de, de l'impro dans, dans, dans le monde. Enfin, bref, euh, voilà. il saura mieux de vous parler d'elle que moi. Et qui, elle, m'a dit « Mais enfin, mais euh, voilà, moi, de ce que je vois, tu as tout ce qu'il faut pour, pour transmettre ça. » Et c'était en moi, mais je me disais, voilà, la, la, le syndrome de l'imposteur, mais non, mais qui suis-je, pourquoi, comment, mais enfin, mais non, mais quoi, mais j'ai pas, voilà, pas fait de grande école de théâtre, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Tout le monde connaît ce, ce syndrome-là. Et finalement, je me suis, je me suis lancée, euh, j'ai créé mes cours, mes ateliers euh, d'improvisation. Et, euh, et ensuite, je travaille, en libéral, enfin, je travaille pour un cabinet en libéral qui propose des formations euh, aux institutions. Et euh, voilà, moi, ça me barbe toujours quand c'est trois jours de formation très descendante, le formateur qui vient, qui dit ce qu'il a à dire, les autres, qui prennent leurs notes, etc. Et finalement, moi qui suis dans, dans la clinique du corps, je me dis, mais on retient euh, bien quand ça passe par le corps parce que je l'ai vécu, parce que… Est-ce que ça m'a traversée parce que je me suis sentie bien ou pas bien Mais en tout cas, c'est ce qui va me faire que je m'en souviens. Le corps a une mémoire que la mémoire n'a pas, voilà, j'aime à dire. Et donc, euh, et donc rapidement, j'ai proposé à mon patron de faire des interventions. Euh, lui, il fait un jour de théorie. Moi, je fais un jour de pratico-pratique en passant par des petits exercices, etc. Et lui, ensuite, refait un jour de théorie. Et on se rend compte que cette formule-là, bah, ça, ça cartonne. quoi. Les gens apprécient beaucoup plus. Ça fait un entracte comme ça où on s'aère un petit peu l'esprit. Et puis bah, ensuite, j'ai eu d'autres ramifications du coup, qui se sont développées par rapport à ça, euh, pour me permettre d'autres interventions ailleurs. Mais au début, j'ai commencé aussi en passant euh, euh, par ma casquette de psychologue. C'était un peu long, pardon.
0: <rire> et, euh, par rapport à ce que tu dis là-dessus, sur, sur les formations que tu as mis, tu animes, pardon, euh, et puis sur la pédagogie que tu mets en place, tu parles de choses alors très. Euh, euh, descendante ou euh, on parle des fois de, de choses actives. Euh, que, comment ça t'est venu ce choix-là Parce que là, tu dis que c'est un peu intuitif, etc. Effectivement, sur ce, sur ce corps, sur ce ressenti. Est-ce que tu as l'impression que c'est ta formation justement de psychologue qui t'a euh, aidé ou qui t'a amené à réfléchir là-dessus ou plutôt bah, ton parcours de comédienne que tu évoquais juste avant Ou les deux ou... enfin, D'où ça te vient si tu cherches un petit peu euh, là-dessus
2: euh, moi, je pense que c'est vraiment l'articulation des deux, effectivement, qui font que, euh, euh, déjà, comme je vous disais, quand j'étais animatrice, j'arrivais à voir que, ah bah, un tel exercice, il permet de travailler euh, sur la bienveillance, être, euh, il permet de, de voir sur la cohésion de groupe, etc., etc., ou d'identifier tout simplement les phénomènes de leadership ou de bouc émissaire. Mmh. Je ne sais pas, ça arrive toujours en colonie de vacances, malheureusement, les leaders, ceux qui sont un peu moqués, etc. Et puis ensuite, bien sûr, avec ma formation de psychologue, alors, euh, bah, j'ai réussi à mettre des mots, des termes, des, des, de la théorie sur des choses que, que je percevais et que je ressentais. Donc, euh, c'est une, une articulation qui s'est faite au fur et à mesure de mon parcours euh, avec, euh, avec ma pratique de comédienne, qui fait que forcément, j'ai étalé aussi ma palette d'exercices à proposer et, euh, et forcément, ma, ma, ma formation de clinicienne et de psychologue qui a fait que j'ai pu faire comme ça des ponts facilement entre les exercices et ce qui, quels enjeux il y avait euh, potentiellement derrière.
0: Et est-ce que tu dirais que c'est euh, complémentaire, Parce que, si, si je pousse un peu le bouchon que, que tous les psy devraient faire de l'impro
2: mais, euh, mais complètement, complètement. Euh, moi, je pour moi, ça, c'est ce qui fait, selon moi. Euh, que pour ma personne très, moi dit Richard qui fait que j'arrive à, à vivre en partie de l'improvisation appliquée c'est justement parce que j'ai cette double casquette là euh, et que j'ai une certaine alors ça c'est pas le mot que j'aime parce que moi-même je parlais du syndrome de l'imposteur tout à l'heure mais, mais quelque part c'est ce qui fait que j'ai peut-être plus de facilité à proposer cette intervention en centre éducatif, enfin, ces formes d'intervention en centre éducatif fermé, en centre médico-psychologique, euh, en psychiatrie. Enfin, voilà. Et je ne dis pas du tout qu'il n'y je, je, a que moi qui ai le droit de le faire. Euh, voilà. euh, qui se sent peut le faire, mais je veux dire, moi, c'est un, un facteur facilitant euh, que d'avoir cette casquette de clinicienne pour intervenir auprès de ce public-là.
0: Je vais évidemment pas le contredire et je pense que l'autre psychologue de la discussion ne va pas aller à l'encontre de ça non plus.
1: Thank mm -hmm. you. Parce que je ne sais pas si les, si les auditeurs ou ceux qui regardent la vidéo le savent, mais en fait là c'est trois psychologues qui s'entretiennent voilà. et, et trois psychologues qui euh, déjà avec des spécialités différentes, mais trois psychologues euh, qui font de l'impro. Et je pense qu'il n'y en, en a pas mille, donc c'est drôle de se retrouver euh, ici ensemble pour se questionner l'un l'autre. Enfin, là surtout, euh, surtout dit mais évidemment euh, on se pose des questions off et ça nous intéresse je ne sais pas si tu voulais encore poser une question sur
0: euh, ben, peut-être une, une dernière question euh, sur ce point là euh, que, que l'impro s'est pu aider pour être psy et en tant que euh, alors on va dire, formatrice peut-être dans ton rôle de formatrice en impro appliqué euh, est-ce qu'il y a des choses de la psychologie que tu, tu sors en particulier et euh, Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, qu'il y a un concept euh, ou un, euh, tu vois, quelque chose que tu mets dans tes formations, que tu transmets C'est vraiment quelque chose qui viendrait de la psycho et que tu pourrais conseiller bah, dans ce que tu fais toi. Et puis, euh, dans, dans l'audience, euh, je ne sais pas combien de personnes vont écouter ça, mais peut-être euh, des gens se diraient tiens, effectivement, ça, ça vaut le coup. Euh, je vais aller me plonger un petit peu dedans ou demander euh, l'avis de psychologue pour qu'il puisse m'aiguiller là-dessus. Moi,
2: euh, ouais, je dirais qu'il y en a deux. Il y a essentiellement tout ce qui est facteur de groupe, donc euh, voilà, quand tu fais du team building quand tu fais euh, voilà, toutes ces choses là là il faut vraiment être capable de, relativement rapidement bah, d'identifier les différents personnages qui animent le groupe le médiateur, le leader euh, comme je disais tout à l'heure, le bouc émissaire enfin, voilà. euh, sachant qu'il peut y avoir de, plusieurs de chacun, on est d'accord euh, donc, voilà, donc ça, ça peut être intéressant d'aller lire tout ce qui est autour de, de la psychologie des groupes euh, donc là ce serait plus de la psychologie sociale plus aller du côté de la psychologie sociale pour avoir ces, ces réponses là et ensuite, euh, c'est tout ce qui est autour de la, de la psycho, euh, enfin, tout ce qui est, euh, psyché-soma entre guillemets. Donc, euh, euh, ce serait, euh, serait d'aller vers de la communication euh, non verbale. Voilà, tous tout ces petits gestes parasites, tout ce que notre corps dit. Euh, voilà, si moi je vous dis, euh, voilà, souvent juste comme ça, mais si je vous dis, non mais alors moi je suis la plus heureuse du monde vraiment, je, je... Puis alors, je suis quelqu'un d'extrêmement extraverti et dans la joie de vivre enfin, voilà. on se rend bien compte que mes mots disent quelque chose et que mon corps dit autre chose Donc, tout ce qui est autour de la communication non-verbale voilà, moi j'axe à fond là-dessus c'est euh, voilà. bon. parce que ça lève aussi souvent des, des barrières que de passer par le corps parce qu'on a, on a comme ça une espèce de pression avec l'oralité il faut savoir bien parler, il faut utiliser les bons mots le politiquement correct, etc. etc. Et donc, des fois, passer par le corps, d'un seul coup, il y a aussi quelque chose qui, qui se libère. Hein, si si on... Voilà, ce seraient les deux, les deux petits axes que, qui sont intéressants. Euh,
1: bon, du coup, ça, ça me donne envie de poser aussi d'autres questions, mais c'est bien. Euh, c'est riche. Euh, bah, tu disais, par exemple, euh, en team building, euh, ça, ça peut être intéressant d'identifier les... Euh, euh, les statuts ou les postures de chacun qui est leader, qui est bouc émissaire tout ça en quoi c'est intéressant d'identifier ça
2: alors euh, euh, en clinique il y a, euh, on parle du bon objet du mauvais objet euh, quand je suis formatrice j'aime euh, passer de l'un à l'autre j'aime me positionner en bon objet celle qui va être dans la bienveillance, la transmission, qui ne se met pas du tout au-dessus des autres. Et qui, voilà. Mais j'aime aussi me mettre dans, à la place du mauvais objet. Et donc, euh, puisque je donne les consignes, euh, bah, s'il y a un exercice qui peut peut-être pas mettre à mal, parce que je ne cherche jamais à mettre à mal, mais qui peut en tout cas venir frotter quelque part là où ça frotte chez l'individu. Il va va pas se sentir forcément à son aise, etc. etc. On va s'en prendre à moi parce qu'après tout, c'est moi qui ai donné la consigne. Et donc, lorsque rapidement, j'ai voilà, des, des petits exercices comme ça où ils, ils font euh, ils sont seuls face au groupe, je donne une consigne au groupe et, euh, et l'individu sort de la, la salle, rentre, donc là, le groupe a certaines consignes et je sais, en fonction de ce que j'ai identifié, quelles consigne je donne au groupe pour que tout de suite, la personne, ça vienne mettre des choses au travail chez elle. Donc... Euh, donc, euh, je ne sais pas, peut-être venir justement quelqu'un qui est extrêmement introverti, qui est dans une dévalorisation de lui-même, je ne sais pas, le faire sortir, et lorsqu'il rentre, l'acclamer, par exemple, voilà, ça vient mettre des choses euh, chez lui. Parce que ça va venir frotter des choses, euh, peut-être ça va le mettre mal à l'aise, mais ça, après, on, met, on pose des mots dessus, il n'y a rien de traumatique. Mais en tout cas, ça va venir mettre des choses au travail, lui permettre d'identifier des choses euh, chez lui. Et donc, voilà, et si, euh, si c'est le, le leader que je vais acclamer… Là, vous voyez bien, ça ne fait pas les mêmes choses au travail <rire> voilà, donc ça peut être intéressant pour ce, ce genre d'exercice que d'identifier euh, qui joue quel rôle voilà. je ne sais pas si ça répond à ta question mais...
1: oui, oui bon, c'est je... <rire> oui, ta réponse c'est tes éléments oui, oui, oui. Euh, j'ai une question qui est peut-être un peu pédagogique alors je ne sais pas si tu avais toi même une question Mathieu euh... vas-y Julien c'est ouais.
0: toi euh, le maître podcasteur ça, je, je... Je ça touche à la thématique
1: de ton podcast euh, vas-y là on, on parlait donc du coup euh, des différentes postures statuts tout ça et une fois j'ai fait un, un atelier où quelqu'un me disait bah, j'utilise tel exercice pour identifier un petit peu euh, les personnes euh, leaders euh, du groupe qui apparaissaient comme ça pendant l'exercice et il, euh, la personne disait que dans son exercice, elle allait tantôt changer un petit peu l'exercice pour qu'une autre personne essaye d'être leader. Ou elle disait, bah, maintenant, c'est toi qui vas faire ci ou qui vas faire ça. Et en fait, au moment où la personne abordait ça, je me suis dit, ok, mais euh, dans quel intérêt quoi Est-ce qu'il y a une demande derrière Je ne sais pas. Et toi, justement, euh, j'allais te demander, quelles sont finalement les demandes qui sont derrière euh, tes prestations si je peux dire comme ça ou tes interventions
2: euh... alors lorsque je fais du team building c'est surtout travailler sur la cohésion de groupe il euh... ne faut pas se leurrer aussi souvent les patrons c'est le sentiment d'appartenance groupale corporate voilà il y a un peu ça aussi euh... donc ça ça peut être pour tout ce qui est team building Ensuite, euh, bah, lorsque je fais des formations, par exemple en EHPAD, sur juste euh, comportement perturbateur chez la, chez la personne âgée, euh, voilà, ça, ça va être une, une formation. Donc là, ça va être plus des mises en situation, etc. Comment chacun fait face à telle ou telle difficulté, ou tel ou tel comportement perturbateur. Euh, et puis, j'en avais un autre, mais j'ai oublié. Euh, J'avais trois exemples comme ça. Mais... Euh, euh, donc en tout cas, euh, oui, ça peut être les risques psychosociaux aussi, euh, ça c'est voilà, le grand truc à la mode, les risques psychosociaux en entreprise. Donc, voilà. euh, donc, euh, et une fois, je suis intervenue aussi euh, auprès d'un grand groupe pharmaceutique, hein, euh, où, alors ça c'est toujours, euh, toujours un peu délicat quand on est formateur, que clairement euh, les patrons nous font une demande et que euh, bah, les salariés, eux, n'en sont nullement informés. Euh, mais l'idée, c'était que la politique institutionnelle changeait. Euh, c'était un groupe où ils faisaient un peu du porte-à-porte -porte pour vendre un peu leurs produits. Enfin, du, voilà, ils allaient chez les médecins pour vendre leurs produits. Enfin, J'imagine que tous les groupes pharmaceutiques euh, fonctionnent un petit peu comme ça avec leurs commerciaux. Et, euh, sauf que là, bah, certainement, il y avait une politique de, de rentabilité qui devait changer, enfin, des choses comme ça. Et, et, et là, on me demandait de travailler sur les résistances au changement. Voilà. Que l'équipe forcément, qui dit nouvelle politique, dit nouvelle mise en pratique, nouvelle nouvelle façon d'être au travail. Et donc, bah, certainement, il a que l'équipe là freinait. Et, euh, et donc, au contraire, il fallait aller de l'avant. Et donc, euh... donc voilà, on m'a demandé de travailler sur les résistances au changement. Voilà, ça peut être des demandes comme ça.
1: Oui, tu disais que les, les collaborateurs étaient pas au courant de l'intervention.
2: Par exemple, sur la résistance au changement. Euh, non. Euh, on enfin, moi, c'était la demande qu'on m'avait dit, c'était pour travailler un peu sur la résistance au changement des uns et des autres, mais certainement qu'aux qu au, salariés, on leur avait dit, voilà, c'est une formation pour vous former à la nouvelle politique de l'entreprise, et on va vous proposer du théâtre pour, euh, pour un peu, euh, voilà, que ce soit un peu fun dans la formation, enfin, voilà, puis travailler en même temps sur la cohésion des types, etc. Mais il n'y avait pas cette notion de, eux, ils n'avaient pas avant de cette résistance au changement. Voilà.
1: Et je... Je pense que ça peut arriver à plein de personnes que l'on ah oui est un peu un euh... ça doit avoir un nom c'est pas c'est pas double discours mais un... une demande cachée une demande cachée ça
2: comme
1: ça. ouais euh... comment on réagit par rapport à, un... à une demande comme celle-ci ou comment on l'aborde
2: euh... bah après là par exemple pour, pour ça euh... moi ça me pose pas de problème éthique ou déontologique enfin ce n'est pas comme si on me demandait de, de, de euh, je sais pas, euh, à la fin de la journée, on veut que tout le monde soit d'accord pour rétablir la peine de mort. Ah ben là, ça me poserait clairement... Euh, là, je dirais non. Mais là, euh, en, en gros, moi, ce que j'entendais derrière, c'est en gros, bah, si les gens ne se font pas à la nouvelle politique de l'entreprise, il bah, y en a qui vont sauter. En gros, si je tire le fil de, de ce qu'on me disait, quoi, si je vais au-delà de ce qu'on me demande, je me dis, OK, donc soit ils se font à la nouvelle politique, soit ils sont mis dehors, entre guillemets donc là j'ai tout intérêt à, à essayer de les sensibiliser à ça et à essayer de, de soulever comme ça des leviers personnels qu'ils ont les uns les autres pour dire pourquoi là ça frotte pourquoi, pourquoi quand on vous demande je ne sais plus exactement la demande mais si on prend par exemple un mec qui est un vendeur de cravate bah là où on te demande d'en vendre 5 par jour on te demande d'en vendre 10 pourquoi ça te semble peut-être irréalisable pourquoi ça frotte, pourquoi c'est difficile Voilà. donc là ça ne me paraissait pas être une demande où ça venait frotter quelque chose chez moi ça me venait moi me mettre à mal donc ce n'était pas forcément euh, euh, Très difficile de faire des exercices qui travaillent sur la résistance au changement tout en travaillant. Après, c'était une journée où on s'est poilé, on s'est fendu la poire, euh, les salariés étaient ravis et ils n'ont pas forcément conscience que c'est venu quand même travailler des choses chez eux. Bon, je trouve pas que ce soit euh, le secret le plus euh, mauvais du monde, etc. Maintenant, ça, demande, ça dépend de quelle est cette demande cachée, entre guillemets, je pense donc personnellement si un oui. jour ça venait être quelque chose qui vraiment je me dis ah oui, non là vous me demandez de manipuler vos salariés pour là je pense que je dirais bah je vous invite à trouver quelqu'un et après c'est personnel
1: tu as parlé de certaines de tes interventions tu as parlé de team building tu as parlé d'interventions en EHPAD sur les comportements euh, j'imagine des résidents bah, Perturbateurs voilà. des résidents. Et tu as parlé d'intervention sur risques psychosociaux. Euh, Est-ce que tu nous as parlé finalement de, de, de tous les sujets pour lesquels tu pouvais intervenir ou tu as encore d'autres sujets euh,
2: ben Après, je peux intervenir en centre éducatif fermé auprès des jeunes. Euh... Voilà, j'ai pu collaborer euh, ici en Guadeloupe. Il euh, y a l'association Guadimpro, euh, qui est euh, gérée par Gustave Parking et euh, qui a à cœur comme ça de fédérer autour de lui euh, donc, euh, tous les, les formateurs en impro euh, appliqués. Et donc, de temps en temps, il fait appel à nous, justement, pour des grosses interventions, par exemple avec le groupe de La Poste, où là, il va y avoir tous les agents de La Poste de Guadeloupe qui vont être là. Et donc, on est euh, six intervenants, euh, on prend chacun un groupe de 20 et on se fait comme ça une grosse journée d'impro appliquée. Voilà, donc euh, il peut y avoir des demandes aussi un peu comme ça, euh, de temps à autre. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, moi je dirais que c'est de l'impro appliquée lorsque je vais euh, euh, dans les collèges euh, avec euh, des jeunes qui sont en décrochage scolaire. Voilà, où je propose, euh, j'estime que c'est de l'impro appliquée parce que ça n'a pas but derrière. Bien sûr qu'il y a parfois une petite restitution. Mais euh, ce n'est pas le but en soi. Euh, L'idée, voilà, c'est vraiment de travailler sur la valorisation des uns des autres, euh, faire des, des ponts une fois de plus. J'aime bien faire des ponts, dis donc, j'aurais peut-être dû être euh, <rire> dans, le, dans le chantier finalement. Bon, et euh, voilà, permettre de, de faire des passerelles comme ça entre bah, euh, l'histoire, le français, euh, les maths, euh, comment on travaille en collaboration avec, euh, avec tout le corps enseignant, à travers. Euh, voilà, donc moi j'estime que c'est de l'impôt appliqué aussi. Quoi. Je, vais, euh, je vais en collège pour travailler sur ces questions-là du décrochage scolaire. Voilà.
1: Mm -hmm. Au tout début, tu as euh, tu as dit le mot théâtre forum. <rire> oui, tu l'as dit.
2: Ah oui. À vous.
1: Exact. <rire> et... tu
2: as dit le mot.
0: <rire> psys ça note tout, c'est fou. <rire>
1: <rire> et tu l'utilises dans quelles circonstances Et dans quelle mesure tu on pourrait dire ou non que c'est en lien avec l'impro appliqué
2: Ah, bah oui, c'est de l'impro appliqué aussi, euh, effectivement. Euh, puisque, euh, alors, il y a. a, a c'est un peu comme l'impro. Aujourd'hui, il y a les cabarets, il y a les matchs, puis il y a plein de façons de faire des matchs, puis il y a plein de façons de faire des cabarets. Enfin voilà, bah, le théâtre forum, je pense c'est un peu pareil. Euh, maintenant, chacun le met un peu à sa sauce. Euh, la compagnie pour laquelle je travaille dans le cadre du théâtre forum, notre formule, c'est qu'on euh, a des thématiques on travaille des, des scènes de 20 minutes, à peu près, 20-30 minutes. On travaille des scènes qui traitent de telles thématiques. Ensuite, donc, les jeunes, c'est surtout en collège qu'on intervient. Euh, donc, on en débat, on débat des personnages. Ce n'est pas manichéen, c'est-à-dire que chaque personnage a une part de lumière, une part d'obscurité. On débat des personnages, on débat de la situation, on dit que, quelle serait euh, quelle, euh, quelle alors, solution, j'aime pas, mais qu'est-ce que vous proposeriez pour changer cette situation éventuellement, l'issue de cette situation Ok, donc tu proposes de remplacer la mère. Tu fais une mère comment bah, Une mère plus câline, plus à l'écoute. Ok, d'accord. Donc on rejoue la situation avec le jeune qui prend donc, la place de la mère. Et voilà, et on intervertit comme ça les personnages, etc., autant de fois que le temps nous le permet. Donc ça, c'est notre formule à nous de, de Théâtre Forum. Et donc là, on a une pièce sur euh, l'addiction, sur le cyberharcèlement, sur le transgénérationnel. Voilà, ça, c'est des thématiques concrètes. En fait. et, euh, et donc, bah, ça, c'est en fonction des. Donc la compagnie, euh, moi, je suis comédienne dans la compagnie, donc je ne fais pas de travail de démarchage. Mais euh, quelqu'un dans la compagnie euh, s'occupe donc de solliciter les collèges et les lycées. Et donc, c'est une formule qui fonctionne bien. Donc, on intervient quand même pour, voilà, par an euh, dans plusieurs lycées. Et, euh, et c'est quelque chose qui est euh, d'année en année, forcément. Bah, S'ils proposent ça à leur quatrième, bah, l'année d'après, on va être sollicité pour les quatrièmes de cette année. Enfin, donc, d'année en année, ça se perpétue. Voilà. Euh... Oui, du... ah oui, je t'ai pas répondu, mais oui, c'est du, du... Du, du, de l'impro appliqué. Pourquoi Puisqu'il y a la scène qui est jouée, donc qui est, est appris par les comédiens, hein, en mode théâtre classique, et ensuite, lorsque euh, le personnage public euh, vient en reprenant le rôle de la mère, à ce moment-là, nous, les comédiens, on est en impro, on est dans le jeu du oui, puisqu'on va, on va lui demander qu'est-ce qu'il veut mettre en, en œuvre pour changer la situation. Et donc, on est dans le jeu du oui, on essaie de, de lui tendre des perches pour aller au bout de sa proposition. Mais lorsque c'est une proposition qui va à l'échec, eh ben on revient au scénario originel Et donc, euh, on repart dans notre travers de personnages, etc. Mais ça demande une grande écoute. Et, ça, et là, c'est un travail d'improvisation. Voilà.
1: Ok. Merci pour ces éléments.
2: Euh,
1: J'ai une dernière question. En vrai, en vrai, j'en ai plein, mais <rire> ça risque d'être long. Non, mais une dernière question.
2: On un tome 2, si tu veux.
1: Ouais. Euh, J'aime bien regarder un peu les supports que qu'utilisent les personnes pour voir un petit peu comment elles communiquent aussi, puisque des personnes qui interviennent en improvisation appliquée peuvent avoir différentes manières de pouvoir l'utiliser. Il y a des gens qui sont salariés. Mmh. Ils l'utilisent en, en tant que salarié dans leur boîte, par exemple, ou à l'extérieur, mais en étant voilà, le prestataire avec sa boîte. Et tu me disais que tu n'avais pas de support particulier parce que, bah justement, euh, ce n'est pas toi qui prospectes, en fait. Ce sont d'autres entités, c'est ça
2: C'est ça. Euh, tout ce qui est formation euh, team building euh, dans les EHPAD, dans les institutions, pour vraiment des formations en termes d'apport clinique, euh, les théories euh, psychologiques, quoi, qu'on vient former les, les, les professionnels sur telle ou telle problématique. C'est le cabinet euh, auprès de qui je suis salariée. Euh, le théâtre forum, c'est une compagnie. Euh, et lorsque j'ai pu... Inter Donc, euh, voilà, après, j'ai parlé de Guadimpro, euh, qui démarche pour nous, puis qui nous appelle. « Ah, on a un marché, euh, non, non, on en discute, on prépare notre truc, puis voilà. » euh, et lorsque je suis intervenue en centre éducatif fermé, ça, c'est les réseaux ici qui fait que la psychologue du centre éducatif fermé a pu me contacter en disant, bah, tiens, voilà. Enfin, moi, je lui avais déjà dit, hein, avais déjà dit mais si un jour, mais ce serait génial de proposer de l'impôt à ces jeunes pour avoir fait des stages en plus lors de ma formation de psy en centre éducatif fermé. Je me disais, mais là, ça répond à toutes les, toutes les valeurs de l'impôt et tout ce que ça pourrait leur apporter. et Donc, une fois, voilà, elle m'a demandé, bah, tiens, envoie-moi un devis pour intervenir, etc. Donc, voilà je vais un devis par contre ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de, de faire euh, un projet pédagogique hein, tout de même pour, euh, pour ensuite mes devis soient, val soient validés hein. effectivement le directeur c'est normal qu'il me propose un petit peu en quoi consiste mon intervention donc j'ai quelques projets pédagogiques mais voilà mais sinon j'ai pas j'ai pas de euh, et tant mieux quelque part pour moi déjà parce que ça c'est très euh, c pas, c ça veut dire que j'ai de l'énergie que pour euh, aller faire les interventions et je, je, mon énergie je la garde que pour ça et ça c'est super j Très, très chanceuse de ça je pense mais je suis aussi chanceuse parce que je suis une bille en informatique et s'il fallait que je fasse moi-même ma com je pense que je serais pour le coup euh, uniquement psychologue clinicienne et je serais pas en impro appliqué parce que ce serait bien cata pour moi <rire> bon. c'est des, euh, des, des croyances limitantes vous allez me dire mais oui mais bon chacun les siennes. <rire>
1: très bien et eh bien écoute Cindy c'est bon pour moi merci pour euh, tous les éléments que tu as apportés Mathieu, est-ce que tu avais encore une question en réserve
0: ben, Un peu comme toi, je crois que j'en ai 50 que j'aimerais encore poser à Cindy. Et ça serait trop dur de faire le tri. Donc, on attendra le tome 2 pour faire le tri des 100 questions restantes.
2: Euh, j'aimerais bien juste, juste dire ça quand même, parce que pour moi, c'est important. Mais oui. euh, que vous soyez en atelier... Euh, euh, de théâtre amateur vous animiez des ateliers vous fassiez des, des, des formations de théâtre appliqué ou d'impro appliqué en tout cas euh, ce qui est génial avec cet outil qui est le théâtre en règle générale mais notamment le théâtre d'impro euh, c'est qu'on a toujours comme ça des, des, des personnalités un peu singulières un peu lunaires où, euh, où on se dit pas oh, 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 là voilà, parce qu'il y a un temps de latence entre quand on lui dit t'as compris et puis le fait que oui il a compris ou ah non il n'a pas compris enfin voilà il y a toujours des, des personnes comme ça et le théâtre d'improvisation permet que ces singularités-là soient survalorisées parce que ce qui fait qu'on peut éventuellement euh, euh, l'être humain se, se moquer de cette personne-là fait qu'en impro, bah, ça va le rendre drôle. voilà, Parce qu'il va avoir justement ce temps de latence qui va être... Ouais et, et ben, Du coup, le rire va, va émaner de, de, de sa, sa propre singularité. Et c'est ça que nous, on doit mettre en lumière aussi euh, à travers l'impro appliqué. Qu'on intervienne dans n'importe quelle institution, c'est vraiment de mettre de valoriser les singularités des uns et des autres parce que, parce que je pense que c'est là la richesse de cet outil, justement. C'est que ce pourquoi tu te, tu te moques de lui, bah, finalement, tu vois que c'est ce qui fait que lui est, très, est super bon là sur scène tout de suite maintenant et fait des, des propositions hein, génialissimes. Enfin, voilà, parce que ça vient dédramatiser l'échec et au contraire, ça le valorise. Donc, voilà, enfin, c'est important de le dire.
1: Avec plein de bienveillance.
2: Oui, toujours. Mm -hmm. <rire>
1: Cool. Euh, et ben merci pour ce, euh, cette dernière remarque si on peut dire ça comme ça globalement merci à toi Cindy pour cet entretien ah, merci, merci Mathieu toi. aussi de m'avoir assisté sur, euh, sur euh, les différentes questions comme je l'ai dit au début vous pourrez retrouver le podcast de Mathieu euh, sur son site Improf est-ce qu'on peut le retrouver autrement euh,
0: il y a sur euh, toutes les bonnes plateformes, euh, comme on dit, euh, SoundCloud, euh, Deezer, euh, je crois que c'est TuneIn, euh, iTunes, Enfin, après c'est centralisé SoundCloud, mais on le retrouve partout. Merci beaucoup euh, de, pour l'invitation à, à, à participer,
1: Julien.
2: Bah ouais, j'invite vraiment tout le monde à, à le faire, parce que je sais qu'il y a le débat de, de « euh, ah ouais, mais attends, je ne vais pas dire les exercices que je fais, je veux les garder pour moi, etc. » Et, euh, et effectivement je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit qui est que bah, on a chacun notre façon de transmettre et de faire nos retours et ici j'avais fait avec les chantiers nomades qui est une, une association qui forme les, les intermittents du spectacle à, en tout cas les professionnels du spectacle Et Françoise Sablon qui fait de, alors elle on pourrait dire peut-être de la musicologie appliquée, alors voilà c'est une cantatrice, une musicienne qui intervient beaucoup et qui met ça c'est mon leitmotiv moi et qui me Peut-être ça peut en aider certains d'entre vous, puisque nous a dit une fois cette phrase qui est on n'enseigne pas ce que l'on sait, on transmet ce que l'on est. Et je trouve que c'est très vrai. Voilà. Donc, on peut proposer tous, tous le même exercice, euh, les participants en tireront des choses différentes parce qu'on n'aura pas, on aura chacun notre manière singulière de l'amener. Voilà.
1: Mmh. Bonne phrase. Voilà. Euh, et je pense que du coup tu réfères à cette discussion qu'il y a eu sur le groupe Facebook Improvisation Appliquée c'est ah. professionnelle. donc si euh, certains veulent rejoindre le groupe euh, parce qu'ils font de l'improvisation appliquée et qu'ils souhaitent avoir des informations euh, dans ce domaine ou échanger partager vous pouvez euh, demander à participer à, à vous inscrire sur, cette, sur ce groupe youpi et ben bah, merci encore pour euh, toutes les personnes qui nous ont suivi <rire> vous pouvez euh, si vous voulez poser encore des questions en commentaire euh, que j'essaierai de, de relayer si jamais je pense que ça, ça sort un peu de mon champ et que c'était plutôt destiné à Cindy et puis dans la mesure du possible on essaiera de, de répondre à ces différentes questions merci à tous de nous avoir suivis puis à la prochaine sur la chaîne Vivre un Pro
2: salut,
1: salut.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour retrouver Julien et sa chaîne Vivre Impro, c'est sur YouTube. Tous les autres épisodes des podcasts d'Improv Psy sont disponibles sur Soundcloud et toutes les plateformes de téléchargement, ainsi que sur le site improvpsy.com.